0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu,
1: Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement Jésus. Vous savez, on, on est toujours
0: dans l'évangile des gens. Et Jésus, tout au long de l'évangile des gens, il se présenta sous différentes formes. Jésus, il se présenta comme étant la parole faite chair. Il se présenta comme étant euh, euh, la porte des brebis. Euh, Guy, si jamais, Guy, il est là la porte des brebis, il se présenta comme étant le créateur de l'univers, le bon berger, il se présenta comme étant la source d'eau vive, comme étant la, le pain de vie, comme étant la lumière du monde. Et puis ici, dans cette histoire que nous avons, qui nous a été présentée, Jésus, dans cette histoire de la résurrection de Lazare, il se présenta comme étant... La résurrection est la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Les amis, c'est Pâques. C'est Pâques. C'est le dimanche de la résurrection. Jésus, lorsqu'il ressuscite Lazare, il est en train de montrer son autorité sur le plus grand ennemi de toute l'humanité, la mort. Pourquoi Parce qu'il y a la résurrection et la vie. C'est pourquoi nous, en tant que croyants, nous croyons euh, que quand nous aurons passé par la mort, un jour, notre Seigneur Jésus nous fera revenir à la vie. Jésus nous fera revenir à la vie. Le jour de notre résurrection, où toute la race humaine ressuscitera, Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort, en ces jours-là, la Bible nous dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. La mort aura été vaincue et nous reviendrons tous à la vie. Pâques, les amis, frères et sœurs, Pâques, c'est justement cette espérance. Comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il dit euh, en Corinthiens, il dit la mort a été « la mort a été engloutie dans la victoire ». Et puis l'apôtre Paul, il dit « ô mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire ?» Et puis il dit « que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est Pâques, c'est Pâques, c'est dimanche de la résurrection, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Et puis, je me suis posé la question dernièrement. Euh, est-ce que cette vie, est-ce que ce pouvoir de la vie sur la mort, est-ce quelque chose qui arrive seulement après la mort ou est-ce bien aussi quelque chose qui arrive avant la mort? Par exemple, Jésus il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie ». Il dit « Je suis la résurrection et la vie et celui qui croit en moi vivra ». Jésus ici, il est en train de parler de vie. Il parle de vie. Alors maintenant la question c'est, est-ce que cette vie que Jésus il a à nous offrir, elle peut nous influencer déjà aujourd'hui, ici et maintenant? Hum oui ou non? Ou est-ce que cette vie de Dieu, ou est-ce que cette vie que Dieu nous donne, nous influencera seulement après la mort? Est-ce que nous pouvons expérimenter des dimensions de cette vie ici et maintenant Alors, c'est justement de cela que parle le chapitre 11 de l'Évangile des Jean. cette histoire de Lazare, qui nous raconte l'histoire de Lazare. Ce chapitre-là, il est là justement dans la Bible, je pense, pour nous dire que la vie éternelle, la vie éternelle que Dieu est venu nous donner à travers Jésus-Christ, elle peut déjà nous influencer ici et maintenant. Amen. Mais parfois, vous savez, nous avons, parfois nous pensons comme Marthe. Hein? Jésus lui dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Et puis, qu'est-ce qu'elle répondit Oui, Jésus, bien sûr, je sais. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Et puis Jésus était là, « Marthe, Marthe. » Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. » Et parfois, nous avons justement cette mentalité de Marthe. Par exemple, nous sommes ici, hein? nous sommes là, nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. Nous avons eu une rencontre avec Jésus-Christ ici, et puis on vit la vie. Hein? Avec ses eaux, ses bars, des moments de joie, des moments de tristesse. Et on vit la vie, et puis tout à coup, on arrive là, boum, fini, on meurt. Et puis, on reste là, dans cette période d'attente, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement final. On est là, et puis, tout, et puis on reste là jusqu'au son de la trompette, à l'appel de Jésus, où tout le monde revient à la vie, et puis nous, euh, nous régnerons avec Jésus pour toujours. Et puis à ce moment-là, finalement, nous aurons euh, une vraie vie. Nous aurons une vraie vie. Donc dans ce sens-là, Qu'est-ce que Jésus est venu nous donner? Ensemble, le passeport au ciel. Voilà, vous êtes converti, voici ton passeport au ciel. Tac. Ou, vous savez, le problème avec cette idée-là, le problème avec cette idée, bien qu'elle soit tout à fait juste, hein, okay bien qu'elle soit tout à fait correcte, biblique, vraie, le problème avec cette mentalité, c'est qu'elle elle a une vision très limitée de la vie et une vision très limitée de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, dans les évangiles, il n'a jamais résumé la vie à quelque chose pour après uniquement. Voilà, La vie commence après. Par exemple, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus il est en train de discuter avec la femme samaritaine. Et puis, il lui dit, « Femme, j'ai une eau à te donner, et celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. » Et puis, elle dit, « hum, D'accord, Jésus, je veux cette eau-là. Jésus, donne-moi cette eau, je, tout de suite, j'ai soif. » Et puis, Jésus dirait, « Pas possible, désolé. » C'est réservé pour après ta mort, d'accord Mais après ma mort, ah, ben, je n'ai pas envie non plus. Merci, Jésus. Par exemple, Jean au chapitre 6, Jésus il dit à la foule, il dit « Moi, je suis le pan de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Et puis la foule est là, coule Jésus, super, merci, nous avons faim. Quand est-ce qu'on pourra manger ces pains de vie là Et puis Jésus vient et dit, au ciel, après, après que vous serez morts, d'accord Mais Jésus, <rire> Jésus, au chapitre 5 de l'évangile de Jean, il guérit un paralytique. Et puis il est là, hey, « Eh, paralytique, je vais te guérir. Tu ne seras plus en paralytique, d'accord ?» Et puis il dit, « Super, Jésus, tout de suite là ?»« Non, après ta mort, au ciel. » Ah. Et puis Jésus, au chapitre 9, il, euh, Jésus le voit en aveugle, en aveugle de naissance, et puis il dit, hé, hey, l'aveugle des naissances, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir, Jésus. Je veux voir. Tu veux voir? Oui, d'accord, après ta mort, ok? Au ciel, super. Ouais, mais là, là, c'est trop tard. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis Jésus dit, ici, ici, tu vas rester comme ça, aveugle. Ici, tu vas rester comme ça, paralytique. Ici, tu vas rester comme ça, euh, tu auras faim. Ici, tu auras soif. Vous savez, ces miracles de Jésus-là, ils pointent vers une direction. Quelle direction La direction de la vie que Jésus est venu nous donner. Et cette vie-là, cette vie, elle commence ici et maintenant. Cette vie commence ici et maintenant. La femme samaritaine, elle a souvi sa soif ici et maintenant. La foule qui a faim, elle a rassasié sa faim ici et maintenant. Ces paralytiques, Il commence à marcher lorsqu'il rencontre Jésus. L'aveugle, il commence à voir lorsqu'il rencontre Jésus. Tout commence ici et maintenant. Voilà la grande révélation de l'évangile des gens, frères et sœurs. Qui est Jésus? Est Dieu? C'est Dieu. D'accord, qu'est-ce qu'il est venu nous donner? La vie. D'accord, la vie. Mais quand? Après la mort. Aussi, aussi. Mais cela commence déjà ici et maintenant. Mais la question, c'est comment? Cette histoire de Lazare que nous avons lue, entendue, regardée, ce passage, il nous présente le fait que dans la vie, dans ce parcours de vie, du début à la fin, nous pouvons nous trouver dans trois conditions, nous pouvons nous trouver dans trois stades dans cette vie. Le premier stade, condition, c'est la mort. Après, il y a le stade de ressusciter, entouré des bandes. Après, il y a le stade de ressusciter, délié. Par exemple, le stade de la mort. Là, l'individu, il est mort. Il est là, il est mort. Ça veut dire quoi La Bible nous dit que nous étions tous morts à cause de nos fautes. Nous étions tous morts à cause de nos péchés. Nous étions tous morts de notre aliénation de Dieu. Et nous étions tous morts et esclaves de notre propre ego, de notre propre royaume du moi. C'est la mort. On est mort, on est là, on est dans ce stade où... Euh, euh, sur, dans cette vie enfermée sur soi-même. On est aliéné des dieux, on est aliéné de, de, des autres, on est aliéné de la vie, on est euh, « tout est à moi, pour moi ». On est là, on est mort, quoi. On est aliéné des dieux, de la vie, de tout, on est dans ce stade de mort. Et puis, la prochaine étape, c'est le stade de ressusciter entouré de bandes. Parce que vous savez, on est ici. Hein. Et puis à un moment donné, ceux qui sont là, certains se réveillent, vous savez, certains se réveillent de la mort. Ils entendent une voix. Ils ont une perception que la réalité de la vie, elle est beaucoup plus que ce que notre raison peut comprendre. Ils réalisent que la vie, elle est beaucoup plus la réalité de la vie, elle est beaucoup plus que ce que nos cinq sens peuvent percevoir. Ce sont des gens qui se sont réveillés pour Dieu et qui ont eu une rencontre avec Jésus. Ils étaient morts, mais ils ont eu une rencontre avec Jésus. Jésus, il vient et il dit Lazare, sors de là. Et Lazare, il sort. Il se réveille de la mort et il sort, entouré des bandes, comme moi, mais il sort, il sort, il se réveille. C'est comme si Jésus me disait, Léo, sors de là. Et puis quand je sors, et puis je sors, et quand je regarde, il y a Jésus là devant moi. Et, et me voici, vivant, mais encore entouré de bandes vivant, parce que vous voyez, je veux marcher, mais je marche à petits pas, je n'arrive pas tellement. Pourquoi? Parce que j'ai encore entouré des bandes, je veux voir, mais je n'arrive pas encore. Pourquoi? Parce que mon visage est entouré l'ange. Mais je suis en vie, entouré l'ange. Je vais bouger mes bras, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à voir clairement. Je sens encore mauvais. Je sens encore la mort. Je sens, j'ai l'odeur de la mort là. C'est Lazare, vous savez. C'est Lazare. Il vient comme ça de la mort. Il ne vient pas parfumé. Non. Il vient comme ça de la mort. Il était mort. Il était mort là. Mais maintenant, il est vivant. Mais il est vivant entouré de bandes. Il y a encore les vestiges de la mort, vous savez. Il y a encore les vestiges de la mort. Et puis à un moment donné, Guy, il y a eu un souci là. Et puis à un moment donné, Jésus vient et dit, « Si vous le laissez là, entouré des bandes, il va rester là dans cette vie morte. Il est vivant, oui, mais si vous le laissez comme ça, il va rester vivant mais entouré de bandes. Donc il faut le délier. Il faut le délier.
1: Souffert la croix. Combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte. Cet amour parfait, moral. plaît témoigne de son amour quelle joie voyait-il mourant? que je suis libre et c'est par ta mort que j'ai la vie jésus à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce c'est par la croix que je suis libre et c'est par ta mort que j'ai la vie jésus à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce c'est par la croix que je suis libre mais c'est par ta mort que j'ai la vie Jésus à jamais je veux chanter
0: les merveilles de ta grâce
1: c'est par la croix que je suis libre et c'est par ta mort que j'ai la vie Jésus à jamais je veux chanter les merveilles ta grâce oh mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce oui mon âme veut chanter si merveilleux si glorieux mon sauveur règne victoire dans la vie de grâce, sans grâce.
0: Amen. Et vous savez, euh, je pense que quand la Bible parle, de vie en abondance. Quand la Bible parle de vie, alors c'est justement cela. C'est ça, parce que vous savez, c'est une prérogative, une faculté de Jésus d'amener les gens de la vie à la mort. Mais c'est notre responsabilité de délier les gens que Jésus ramène de la vie à la mort. Hein? De la mort à la vie, oui, pardon. C'est une prérogative de Jésus de ramener les gens de la mort à la vie. Et une fois que les gens sont dans cette vie, c'est notre euh, c'est bien Guy, euh, c'est notre obligation de délier les gens. La mission de l'Église, c'est cette mission d'avoir de, de, cette compassion. C'est avoir cette compassion encore avec ceux qui sont entourés des bandes, comme j'étais et comme Lazare il était. C'est justement cette expérience avec Jésus. Parce que nous étions morts, nous étions tous morts. Et nous sommes revenus de la mort à la vie. Et quand nous sommes revenus de la mort à la vie, nous, plusieurs parmi nous, lorsqu'ils sont revenus de la mort à la vie, ils sont revenus complètement entourés de bandes. Ce sont des bandes dans l'esprit. Vous voyez, ce sont des mensonges, des confusions mentales. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de discuter avec des gens qui parlent de Jésus mais il parle d'un Jésus mystique. C'est un Jésus, euh, c'est un une spiritualité mélangée, mélangée avec d'autres croyances, d'autres convictions. Et puis il y a aussi les gens qui sont revenus de la mort à la vie, ils étaient morts, ils sont revenus à la vie, mais ils sont encore entourés des bandes dans leurs émotions. Ce sont des bandes de mensonges, émotion, mensonges émotionnels, des fausses croyances, des fausses convictions. Ce sont des mensonges ancrés dans la profondeur de leur âme, dans, la, dans leurs émotions. Ce sont des personnes infirmes émotionnellement à cause des mensonges qu'elles ont cru toute leur vie. Elles sont infirmes à cause des, des, des habitudes qu'elles ont cultivées toute leur vie. Ou à cause des peurs qu'elle qu porte, ou à cause d'une culpabilité. Vous savez, la personne, elle porte un fardeau de la culpabilité depuis déjà 20 ans. Elle est revenue de la mort à la vie, bien sûr, mais elle a un tas de bandes encore autour d'elle. Elle porte une colère, une amertume, de la honte, elle porte un sentiment d'infériorité. Vous savez, des gens qui sont déjà ressuscités, mais ils sont toujours là. Oui, je ne mérite rien. Oui, je, je ne mérite personne. Oui, mais Dieu, il s'en fiche de moi. Oui, mais Dieu, il personne ne m'aime. Et puis, les choses vont toujours mal pour moi. Je, il n'y a rien qui va dans ma vie. Constamment. Ce sont des gens qui ont rencontré Jésus, qui ont été rencontrés par Jésus mais ils sont encore entourés de bandes. Ils sont entourés de bandes dans leurs émotions. Et certaines personnes, vous savez, en plus de revenir de la mort à la vie, entourées de bandes, elles arrivent encore à l'église et reçoivent encore plus de bandes. Plus de bandes. En tout cas, dans cette église, les amis, frères et sœurs, c'est là, que je prie, je vais me battre jusqu'au bout pour que ça n'arrive pas. Mais il y a des gens qui, qui viennent d'autres églises et qui sont là et puis sont revenus de la mort à la vie. Et puis quand ils arrivent dans l'église où était censé être un lieu de vie, d'accueil, d'amour, de pardon, non, c'est bande. Jésus t'aime, mais. « Bande. »« Tu es les bienvenu ici, mais... »« Bande. »« La grâce, l'amour de Dieu, oui, je veux, c'est Jésus. »« Alors viens, bande. » Leur propre église a fait le travail de les entourer encore plus de bandes. Certains portent des bandes morales, par exemple. Tu es revenu de la mort à la vie, mais tu as laissé en trace des morts derrière toi. Des gens blessés de tous les côtés, des, des relations mal commencées, des relations mal terminées, et puis tu, te, tu regardes en arrière, et tu regardes ta vie aujourd'hui, et tu es là, mais quelle chenille, dis donc! Qu'est-ce qu que je fais? Et puis quelqu'un vient et me dit, « Léo, cette personne-là, elle n'est pas convertie, hein, Léo Cette personne-là n'est pas de Jésus. Elle ne s'est pas convertie réellement. » Non, bien sûr qu'elle s'est convertie, frères et sœurs. Bien sûr qu'elle est de Jésus. Bien sûr. Mais elle est revenue de la mort à la vie et elle a encore plein de vestiges de la mort. C'est tout. C'est pourquoi... Frères et sœurs, ne nous précipitons pas à dire et à juger qui est de Jésus et qui n'est pas de Jésus. Qui est vraiment croyant, qui n'est pas croyant. Qui est vraiment né de nouveau, qui n'est pas vraiment né de nouveau. Je me rappelle d'une histoire. Ça s'est vraiment passé. Hein. Ce n'est pas une histoire juste pour vous faire rigoler. Mais ça s'est vraiment passé. L'individu il s'est converti. C'était une église au Brésil. Hein. Un dimanche, l'individu s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Il était là, mais je veux ce Jésus-là. Il a répondu l'appel que le pasteur avait lancé. Il voulait plus de Jésus, il voulait plus de cet amour. Ouais, C'était son premier amour, quoi. Ses premiers amours. Et puis, il est arrivé chez lui. Et puis, il commence à partager l'évangile avec toute sa famille. Il commence à partager tout ce, ce qu'il a vécu avec Jésus, etc. Et puis, le dimanche suivant, il a amené toute sa famille à l'église. Et à la fin du culte, il est venu discuter avec le pasteur. Il dit, « Pasteur, j'aimerais te présenter ma famille. Celle-ci est ma femme, celle-ci est ma femme, celle-ci est ma femme et celle-ci est ma femme aussi. » L'individu, vous voyez, il n'est plus mort. Il s'est réveillé à un moment donné, il dit « Je veux ce Jésus-là. » Il est revenu de la mort à la vie parce que Jésus, il s'est mis devant la mort et il a dit « Hey, toi, sors de là et viens. » Et puis il est venu, mais il est venu comment Entouré de bandes. Il est venu comme ça. « Tu es revenu de la mort à la vie. » Oui, mais maintenant, tu dois apprendre à marcher dans la véritable vie. Une vie vivante et non pas une vie morte. Et Alors maintenant, vous savez, nous qui sommes déjà dans le stade 3, hein, on était là, on était mort, et puis on est ressuscité, entouré des bandes, et puis on est là, trois. Hein? On sait déjà, depuis longtemps, on, on, de temps en temps qu'on est là, au stade trois, nous trouvons de temps en temps une bandelette. Hein? Nous trouvons quand même parfois une bandelette ici, dans la poche. Parfois, nous voulons garder une bandelette euh, mignonne. Hein? Parfois, nous voulons garder une bandelette de compagnie. Ça, on est là, bon, ça, ça va, mais là, celle-ci, ça, je garde. Et puis, vous voyez, avant de venir à l'église, on la plie sous les pantalons. Hein? Elle est là, mais on va à l'église. Ah, alors là, celle là, je vais la plier, personne ne va la voir. On la cache, on la plie sous les pantalons. Mais, vous savez, nous sommes stade 3, quoi. Nous sommes déjà débarrassés de beaucoup de bandes. Hein? Deux et demi. Nous nous sommes déjà débarrassés de beaucoup de bandes, au point d'être assez mobiles, hein? au point d'être assez mobiles pour pouvoir aider ceux qui sont encore très entourés de bandes. De nouveau, Amener de la mort à la vie est une prérogative de Jésus, est une faculté de Jésus. Mais délier les gens que Jésus amène de la mort à la vie est notre responsabilité. et L'Église doit être cela, un endroit où nous coopérons les uns avec les autres que nous qui sommes revenus de la mort à la vie, nous puissions vivre une véritable vie et non pas une vie morte. Nous qui croyons à la résurrection, nous croyons à la vie après la mort. Amen. Oui. Mais nous croyons aussi à la vie avant la mort, grâce à Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est vivant que nous croyons à la résurrection au dernier jour. Mais c'est parce que Jésus-Christ est vivant que nous expérimentons aussi les pouvoirs de cette vie déjà ici et maintenant. Amen. Alors il se peut, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, tu te sens mort. Tu es à stade 1, 0. Il se peut qu'aujourd'hui, tu te sens mort, ou sec, vidé de force, ou... Alors, si c'est ton cas, laisse-moi te dire une chose. Jésus, il veut te ramener de la mort à la vie. Aujourd'hui, si tu te sens mort, c'est le jour de résurrection. Jésus il est devant toi et il te dit et hey, fils ma fille sors de là viens sors de cette vie morte et viens je t'appelle oui Jésus mais j'ai encore viens ou peut-être que tu t'es tu déjà, déjà ressuscité. déjà ressuscité es là tu as passé de la mort à la vie, mais tu, tu te sens encore paralysé, vous savez. Tu n'es plus mort, tu t'es déjà arrivé, tu as, de, tu as déjà rencontré Jésus, mais tu, tu marches encore à petits pas, il est encore un tas de mensonges, il a, euh, tu es encore entouré des bandes, avec, euh, tu es encore avec plein de vestiges de la mort, des mensonges, des peurs, de la culpabilité, de la honte, des névroses, de... Alors aujourd'hui, mon encouragement, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour pour demander de l'aide. Aujourd'hui, c'est le jour pour pleurer avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le jour d'aller chercher un ami d'aller chercher un pasteur, d'aller chercher une relation d'aide, d'aller chercher une psychothérapie, d'aller chercher une prière. Et maintenant, si tu t'es déjà réveillé pour cette vie-là, tu es au stade 3, bravo, super. Hein? Si tu t'es déjà réveillé pour cette vie véritable, mais tu tiens quand même à garder une bande cachée là, hein? dans ta poche. Tu te tiens quand même à garder cette bandelette là. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le jour de mettre cette bande-là devant Dieu et de demander qu'il t'aide. Hein? Et notre Église, vous savez, le cèdre, il est composé de personnes imparfaites, pécheurs, mais qui cherchent chaque jour la grâce et la miséricorde de Dieu. Et qui cherchent chaque jour la véritable vie que Jésus a promis. ma prière, c'est que vous puissiez rencontrer cette véritable vie. Amen. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est le jour de la résurrection de Jésus. Mais c'est aussi une invitation à ce que nous ressuscitons aussi avec lui. Et nous allons chanter encore en chant avec le groupe de jeunes. Et Pendant ce temps, j'aimerais vous laisser à une réflexion entre toi devant Dieu par rapport à où tu te trouves aujourd'hui et à lui demander à ce qu'il t'aide, à ce qu'il te donne une vie ce qui te ramène de la mort à la vie, ou à ce qui t'aide à te débarrasser de toutes les bandes qui t'entourent, ou tout simplement à mettre devant lui encore une fois, encore une fois, cette bandelette-là qui, qui te poursuit depuis déjà des années, et la mettre devant Dieu et te laisser s'en occuper.